2: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
1: 我是大院子，我是茶
0: 汤会。即将要迎接新的年度了，我们要挥别二零二二，迎接二零二三。不好意思，我刚才脑中一直想到二零二四，不知道为什么。<笑>在这边先祝大家新年快乐！新年
2: 快乐！新年快乐！这一集上应该是我们在这个年度二零二二年的最后一集了嘛？不管是在 Podcast 上面或是在 YouTube 上面都一样嘛？那我也祝福我们的听众，未来的一年呢，新年快乐！然后呢，万万事如意，心
0: 想事成，大家都可以捡到宝
2: 。哦、对，<笑><笑>那想买房子的，能在合理的价位买到自己想要的房子；想抛
0: 售的，也可以在合理的价格抛出自己想要的价格。<笑>对，哈
2: 、哦，少赔一点钱，好吧。那今天除了预祝大家新年快乐之外呢，我们还有什么跟大家想分享一下的？
0: 我们今天的这个节目呢，我们会短短的分成几个 part 来跟大家讲。<好>我先跟大家大概讲一下，不怕大家就是心里会不知道我们想要讲什么。第一个单元呢，我们会先来。感谢一下，在 YouTube 上面有支持我们的一个听众朋友。那我这边指的支持呢，不是一定哦，你要请我们喝咖啡啊，或什么的，就是你很多的留言，或是很多的鼓励，很多跟我们的交谈，都算是支持的一部分。这边先谢谢大家。那我等下会念出几个我们比较有印象跟比较多留言的听众，当然、嗯、没有念到的听众，我们也是非常感谢大家有收听我们的频道，不管你是喜欢还是不喜欢。每到岁末年初的时候，总是要来一些感性的章节嘛。第二个单元我们会来。来回顾一下这个频道的初心。如果大家不想听，可以跳过。<笑>那在最后一个单元呢，是大家应该会有一点期待的，因为相信听我们节目的人都大概知道我们节目一直以来的风格跟大概在分享的内容。但是在新的年度呢，我们有一些新的想要分享的主题，那会是全新的企划单元，也希望大家可以跟我们一起期待。接下来先来进入我们感谢的环节。第一个呢，我们要先来感谢请我们喝星巴克的网友，他是第一个在我们 YouTube 上面。岛内的粉丝是 Randy O Chen， <對>他赞助了我们750块。那天我们喝了星巴克，好谢谢感
2: 谢你，简称 R O Randy O Chen。
0: 没错，接下来呢，我们要来感谢的是在我们留言底下特别踊跃的听众朋友。这个发言跟留言呢，不管好坏，就是你有在跟我们互动，我们都是保持着一个感谢的心。那以下，我来念出这些网友的名字：林秋月、李宗宏、Allen、俄罗斯人、词、日本人、沙石、台湾人、机械心、春心物、Osaka、Osaka、Matrix。Clean， a 牛，股市天才 ，Lucky 二十七，谢宪
2: 义啊，我怕你那念不清楚了哈，就是 Osaka，Osaka Osaka。还有 Matrix Lane 这几个上面讲这几位都还蛮常留言的啦，那也谢谢你们 ，OK。谢谢
0: ，还有一些比较特别的网友们，就是他有一些自己特别的一个身份。我们有封一位总结大师，叫做值得信赖 life 频道，他常常会一针见血、很精辟的总结我们的这个、嗯。对对对，他常
2: 常帮我总结，对，<笑>对而且总结的又精简又有力，的确。
0: 再是总是第一个帮我们按赞，然后很踊跃的支持我们的俄罗斯人持日本人杀死台湾人及械师。
2: 对他名字很长，他常常都第一个站的。<笑>没
0: 错，没错，都坐沙发的。那以上是我们留言特别踊跃的朋友。那这些特别踊跃的朋友的留言，我们要挑出几个，我们看了心里特别觉得高兴
2: 的。<笑>那骂我们的你没有挑？嗯，那个大家自己去看。<笑><笑>好好 ，OK。
1: 那嘴特别甜的听众呢，我们就挑出几个。第一个就是谢宪义，他留言说：“希望茶汤会跟大院子早日康复。這個”这你们这个有私
2: 心吧？这,個、這我有私心，我
1: 特别挑出来，谢谢你。然后还有这些我不在意的时候有特别关心我的粉丝朋友们，也谢谢大家支持。那也、嗯、就是渔夫令，他说这个影片分析的不错。然后吴亮莹他说讲的挺实际的，讲真话很赞。然后超方样他说优质节目有跟上房产时事潮流。戒智人说资讯好棒，对于租屋族的我好受用。防老吉真的是非常优质的频道，所以我们真的是有帮助到人嘛、嗯
2: ？应该有吧？好，那我们也很高兴，你真的对我们的听众有帮。助。住了，但是因为你都只列出来，对我们评价是不错的啦，好鼓励我。嗯、首先，我还是谢谢大家的鼓励跟支持啦，嗯、感谢。对
1: ，就是 Ping Ping， 他说非常谢谢房老吉这个讲房事的优质频道所论述的观点及想法都很让人深思
2: ，谢谢谢谢。然
1: 后 Lucky 27他说，与其一天到晚听一堆乱带风向的利益者喊涨，不如听房老吉更实际的正面分析解剖，每一集都是要支持加按赞，很感谢优质的房老。急
2: ！哎呀，我也谢谢你，<笑><對>没<錯>因为我也有回过他的留言，也谢谢他，真的。
1: 这是这些是我们嘴
0: 特别甜的朋友，嗯、因为在新的年度嘛，我想要给大家一些正面的力量，所以我们把这些特别挑出来。嗯、然后还有几个，我是我觉得印象比较深刻的留言，也跟大家分享一下。第一个是 John Bennett， j o h b e n n e t OK， John Bennett。好，他对于房事的见解，其实他有他自己的想法啦。对，不管是平均地权条例啊，还是他认为未来的这个囤屋税法啊等等的，还有土地的建造的一些成本啊，跟股东关系，感觉他都有稍微有接触到。然后，当然他也有给我们一些希望，我们可以去录制的一些，比如说十大建商啊，跟一些建商在购地的细节啊，希望我们可以做出在其他频道听不到的内容。这个也会列为我们在日后录制节目的一思考的点。
2: 因为 Bennett 他有一些留言，我觉得他不是。是只是接触一点了，我觉得他对很多东西的了解程度有,有都有一定的水准以上哦、喔，所以他给的一些建议、讨论内容，对我来讲是蛮有益处的啦啊，也让我们在经营这个频道的自省嘛啊，那也谢谢他，然
1: 后再来是梦五二零。一零一四， 14, 他就有先问一下我们的频道关于他想一些购物的资讯。原本问田心从化区那边的房子，然后、嗯、<哼>我们这边回复之后，他有谢谢我们的回复，然后再跟我们说，因为他选择的原因是什么，然后他有跟我们分析一些其他地方对他来说他的一些不便之处。最后他要感谢我们回复他，然后还有录制这么优质的好节目，分享很多资讯，让房市小白的那一位听众有一个方向跟概念
2: 。我记得啊，因为那时候跟他在分享的时候，反正我有讲到最后一个嘛，就是如果说。为人父母，<错>有时候心里面最软那一块，那个弯有时候转不过去，有时候会拼，但是这个不代表我给的投资建议嘛，或是买房建议嘛。那但是其他建议的部分就请他参考嘛。当然也祝福他在未来能够买到他心仪的房子嘛。当然我知道还有很多有留言这个网友，虽然没有一一列举出来哈，但是我们也都十分感谢各位在下面留言啦，或者说听完我们的节目做一个支持了，谢谢大家，谢谢。谢
0: 谢那接下来呢，就要进入到我们关于防老吉这个。节目刚开始的缘由是什么呢？老吉，
2: 其实我们一开始也只是想说，因为想要把房市资讯分享给公司的同仁嘛。那有的时候如果说开会没办法到齐啦，或者是说一些人员刚好在外面在忙的话，那我第一个要等嘛，或是要讲来讲去要讲很久的时间，或是要分别讲有点麻烦，那干脆我们就把它录成音档，那让同事们大家去分享嘛。那这是最初啦。那后来你们建议就是说，那可以让 podcast 嘛，大家可以自己用手机听嘛，可能在外面大家捷运的时候。然后也可以车上听一听嘛，这就是一开始最初的嘛。那当然，如果说要分享给我们同事的话，尽量内容就是要如实的嘛，也没有说什么要带风向，我们带自己风向干嘛？那如果说既然让他上 podcast， 一直到后来上 YouTube， 我们就是依照方式当时的状况呢，我们把相关的讯息分享嘛。而且我们的模式比较像是用聊天的模式嘛。那依照这一周的新闻，我们把它列出来嘛，对不对？然后再从新闻当中分享一些观点啦。当然没有错，一开始有。我想说哈，像这样子的闲聊上 YouTube 到底行不行 ？YouTube 上面其实比较习惯是这种比较像是懒人包模式的一些东西嘛。可是我们比较像是闲聊嘛。我自己后来当你们要放在 YouTube 上面之后，我自己也想就是说我以前刚入行的时候我是怎么想的嘛？人家如果画重点给我，我比较能够理解，还是说我直接去跟一些前辈，比如说喝个茶、啊、喝个咖啡啊，哦，聊天，听他闲聊当中在讲这个相关的一些资讯跟一些看法，获得的比较。多呢？我自己的感觉就是，好像我当时是跟他们闲聊，他们譬如说列印成 paper 啦，或是那种懒人包的有没有？你可以了解到表面，但是你可能没办法了解得更深刻嘛，所以没有
0: 经验在里面。对啦
2: ，那你平常就去找前辈聊的时候，或者是说一些大佬聊的时候，那你会觉得那个聊天的过程你会吸收更多啦。所以我们就想说，我们就维持这样的方式啊。当然也会有人觉得说，那我们这样讲会不会有点内容感觉好像淡如水？但我觉得也没有关系啊，因为如果如果说你喜欢的是懒人包，每一个都是重点讯息的话，可能我们节目内容当然对你来讲就不会是那么喜欢了。但是如果你喜欢在闲暇时间，或是上厕所时间，或者是通勤的时间，你想要听一听借由闲聊过程、没有压力的状况下，你也吸收一些的话，那我觉得我们的模式可能也就比较适合吧。反正这个就是我们一开始的初心啦，也只是想要分享。在之前的过程中，在房市涨的时候，我们也聊过为什么房市涨跟涨的一些状况嘛。那个时候也被讲过，说是。是房市黄牛嘛？那在房市该降的时候，我们先讲了。其实我们蛮早之前就讲了啦。哦，当然我相信也有很多专家蛮早讲的，但我们当然是在今年二三月的时候，我们就先讲了嘛。那那个时候当然也有一些人的踏法嘛，但是现在事实上看到是这样，不是说神准啦，其实讲实在话，很多的业界老前辈、老先觉大概都会知道，只是愿不愿意拿出来分享而已啦。那我们也就只是懂那一点点，跟大家分享，只能这样讲啦，不能说自己多懂啊。房地产这种东西要真的很透彻哈，我觉得这个需要。更多的时间经验了，这以上就是我们在制作频道的初心了，所以我们还是希望如实的呈现，用每一周的新闻内容去呈现现在真正方式的状况是怎么样了。OK。
0: 好，那因为我们从录制到现在都是比较多分享新闻嘛，那在新的年度我们有一个新的企划，这个新的企划呢，就是大家都知道我们很关心大家的房事情况，那我们也希望可以融入大家的家事里面，我们可能会针对家里面可能会出现的东西，任何东西，对，去做出一个现在市面上有的产品的，不管是比较啊，或是心得啊，或是我们的看法啊等等的，去跟大家分享，嗯、希望大家可以看到我们分享，找到。一个属于自己适合的产品，就跟房子一样
2: 。因为重点，我们就是讲房事幸福嘛，房事不只是房子而已嘛。那你在家里面也会有些东西嘛。我们就希望我们的听众都能够幸福啦。那我们也尝试试试看像这样的东西啊。但这也是一个重点嘛。因为其实讲实在话，这边哈又呼应到一开始我们初心的部分嘛，就是说，因为其实也有蛮多像他原本是在地产相关业界，因为讲实在话，我们不是卖房子的哈，但有很多在地产相关业界的，他可能开始做了自媒体。之后，那甚至说他可能有一些话语权之后就变值啦。
0: 对，我知道，我知道是谁。这一个呢，他是一个现在在房地产讲话有有些人我会听。他有属于他的一群信众们，但是我知道，当他有了这些不管是威信力啊、公信力啊等等的这些媒体的力量之后，他开始有一点点走真的啦。我是知道他会用这些力量去让自己的额外收入变多。
2: 好了，没关系，我们就简单讲好了，好不好？对不对？因为讲太细节，可能很多人就听出来是谁了啦。哈，对。总之就是会有一些带风向的行为嘛
1: 。有人如果把他的风向带偏，他就会把他驱逐出去的那种
2: 之类，就是他可能。想要把自己做一个造神封神的感觉嘛，
0: 甚至还有一些保护费或香油钱之类的
2: 啊之类的啦。但是不管怎么样啦，因为他是在讲房地产，但他等于又像是在做房地产的业配。那这样子有办法维持他的初心做到公正吗？我觉得可能有点难，因为其实我们中间也有两次，一次是代销，一次是建设公司嘛，对不对？有跟我们接洽嘛？可是我们不想讲，就是这样子跟我们的初心就违背了嘛？那。我们要靠什么收入？你说在不管是 YouTube 上面，或者是 p o c k e t 上面，目前的广告收入，其实你换算下来，我们又不是那种百万 YouTuber， 所以赚的不是很多啦。当然，我们主要的收入还是靠我们自己的本业，这一定是啦。那我们想要开创一个，就是说我是不是我们在讲房地产，能够维持我们的中立跟如实呈现？那我们在其他地方，我如果,如果我要做业配，如果我要赚钱的话，我们从别的地方赚，我们不要从房地产赚，我们讲话才会有可信度嘛，不要。我们又收了业配，然后又在讲这些，就建设的业配或者是代销的业配，那这样子所以我们这也不好了，所以我们有一些新的企划，那当然也希望大家未来能够多多支持，好吧？好好，那我们就进到下个阶段吧。
0: 这一集呢，我们来分享听众有敲碗过的十大建商的一个我们知道的内容，然后还有一些关于建商们在购地的习惯啊，跟推案的习惯，
1: 关于十大建商销售模式，其实会有一分一些市场派跟理想派等等。那我们就整理一些资料，想要跟大家分享。嗯、保家机构呢，它基本上就是量饭店的价格、量饭店的品质，那它就是扎扎实实的市场派，嗯、它有很强的财务运转能力，那它从控制进货成本再到压缩。工期，进而节省成本等等，这也是保价特色，嗯、然后和他擅长的地方。但同时，有些步骤的省略会变成他的包袱，像是比较容易被攻击的地方。对、嗯，那我知道的是，前阵子在缺工缺料的时候，整个成本上涨的时候，他从纯预售会变成是到结构体材销售，因为他就会怕说他的销售的金额会跟他的成本不符合。嗯嗯、这个我觉得它变动得很快。
2: 对，其实市场派嘛，他当然是大家心目中市场派第一。敏嘛，它对于市场的反应是很灵敏、很快速的哦。就是涨时，它当然就是跟着会追涨；但是一跌的时候，它也不会客气，它可能很快就跟着修正价格。对对对对对,對，有的人说，它对于做景观呐、啊，就比如说那种水铺啊这种景观啊，有独到的地方，常常会呈现在一些室内的空间、对，臆想之外的一些空间会出现、哦。那当然，以前也有讲过啦，就是他们的内部人员哈，长官也有出来讲过话，说他们不盖这种房子，年轻人怎么买得起？嗯、说的也是。是啦，然后就是你就认为年轻人住在家里都要穿游泳圈就对了啦，<笑>这也没办法。但是因为它的地段通常都不错
0: ，嗯、没错，它真的是一个地段选的很不错、哦。对对对，它真的很会选地，哎、欸，的确
2: 是。嗯、而且它的总价真的是控制的蛮好的。而且讲实在话了，我们之前其实也有讲过一集，我们也说不是帮这家券商在洗白嘛。其实它底下因为太多牌了啦，也不是说每一只牌真的都是一样啦，都是很擅长去做一些水铺的一些这种造景啦，不是每一家都擅长做。然、哦、有一些其实真的还 OK， 但是他们的量体真的是蛮大的。那量体大，即使是子公司也会统筹算成是他们母公司的一份子嘛。那所以你想想看嘛，你生产的量多，你的良率如果是一样的话，那可能呈现的比例那个户数出来就会比较多了嘛。这个就是分母的问题啦。啊。那当然会有这样普遍的状况啦。不过的确现在我知道的是，他们底下有蛮多家纸牌，其实对于自己的品质是开始有要求了啦。而且也不是说今年的事情啦，有一段时。时间了啦，所以大家还是要仔细看的。如果说是这个体系底下的，你可以去看看它是哪一支牌，然后它之前旧的案子是怎么样，实际上去了解啊，也不能以偏概全的全部认为是这样子然后事实上有，<错>但是不是像大家想象的，就是每一间都会有这样的状况。但是的确是有，你还是要花时间去了解，好不好 ？OK。
1: 在第二个呢，就是力保建设，它大多数的建案的房型都以四十平内为主，然后以强调周围附近的生活机能和家庭生活感的方式去营造和销售。力保建设就是比较安全牌，我自
0: 己个人觉得它是一个蛮安全牌的建设公司。嗯、这一家建设公司，因为它也知名嘛，对。虽然房子就是这样子啊，评价一定有好有坏啊，但是它的综合评价算是还不错、
2: 嗯。但它之前也有发生过一。些。些公安问题，但是问你一次，这后续处理好像也都还 OK 嘛？那所以这一家就是力宝，还有力宝乐园嘛，基本上你们选它，应该也不会是有烂尾楼的状况啦，就是一个安全牌啦，这样子。再
1: 来的话就是璞园建筑，它大多数的建案的房型都以六十到八十平左右为主，会用比较多的情境式和文案表示画面的方式去包装建案本身。那它把建案本身和周遭的环境用故事感去延伸画面，等于说它的销售模式会。比较柔性一点点，比较偏理想派吧，我觉得
2: 。对，其实他们盖的房子有一定的品质，我感觉它品质上面想要往华固的味道去走。那再来是他们的包装，其实一直都挺不错的。那我以前有在社团的时候，有在里面认识一位嘛，就是林志颖的弟弟嘛，林志鑫，他当时也是在里面嘛。嗯那、啊、后来他现在自己出来跟林志颖在做建设公司了嘛？啊，那个时候其实就感觉他们对于品质要求当然有一定的水准，对包装的意境要求也挺高的啦。也就是说，产品跟它的包装的模式，我觉得它都会属于比较的确偏理想派一点
0: 。而且浦元的外观都设计的很有风格，
2: 对了，有独特的味道。好，来下一个，
1: 再来的话就是昌邑事业群建案的规划大小坪数各种形式都有。那它基本上就多方面了，它也有拓展一些商办的市场。对，它在新竹地区。区的规模可以说是不容小觑
2: 。这家知道很久啊，
0: 苍翼我觉得就有点见仁见智的，嗯，因为他的评价还蛮两级的，对，要么很好，要么就真的是把蛤蟆烂
2: 。觉得好的应该也是投资客居多吧？他算是最早最早在新竹玩红单操作的这个建商之一嘛，起码十年前就有。那但是他养地的量蛮大的、啊，他地很多、啊，嗯,嗯，他库存超级多的、啊，因为他们我们是比较少。接触啦，但是问题是，它里面有一些可能后来从里面离开的人，我们的接触还比较多啊。还有另外一个就是大院子，你不是跟里面的现任里面的人就还很熟吗？对，我
0: 有我有认识，然后我是有听说之前不知道是哪边在从化区，不是建设公司都会去买地吗？嗯，然后买地都会有一定的额度的限定嘛，就是限额购买，然后他们就会要里面的员工去帮他们买， uh huh、就人头啦。嗯,嗯
2: ,嗯应该
0: 可以讲吧？对對,对，应该蛮多建设工作这样子，应该不止他们，但是可见。他们当时应该是买的不少哦，对，到现在也
1: 是持续的在看哦。嗯
2: ，在投资客心目中，他们算很懂得让利的建商，属于投资市场派。OK， 好嘞，那下一个呢？
1: 下一个是微君建设，他在销售模式会用强调他们建设公司的品牌已经超过了五十年，用品牌保证跟售后服务的形式去加强客户的信任感。就是蛮多要买房子人都会在意，说我买了之后我会不会找不到人，所以我觉得其实售后服务这一点，还有你的建商经营时间这点，真的是很重要。他就是用比较实在的部分去销售，这样子
2: 没错。因为这家建设公司，我们就比较没有那么多接触嘛，但有可能也是一些听到那业内人士的一些分享跟评价啦。但这个可能不是那么精准。我觉得，如果有比较清楚这家建商的网友们，你可以在下面分享一下你对这家建商的看法，好不好？那那其他一个呢？那
1: 一个是雅兴集团，它、嗯、以环境、生活或是区域的未来发展去说明它的该建案本身，很多也会比较以小坪数的。规划为主，他在推某些建案的时候，也会特别去强调他品牌的实力。那基本上，他包装模式算是蛮多元的啦
2: 。我觉得他也就是稍微偏理想派多一点点的、啊，感觉上是这样子。就是我们目前接触的、了解的状况是这样子了，好吧？那来，那下一个呢？
1: 下一个是新富发建设，他主要是强调他自己的工程技术，还有一些市场判断跟设计规划。那再來就是以生活、交通未来发展机能比较多，都是在 POP 上面用签定多少钱，嗯，然后来吸引。消费者到他们现场去赏屋。新复发，我接触
0: 了蛮多他们的建案，里面认识的人，他们真的比较常用定签多少钱，<對>然后第一种低自备等等的这些议题去吸引消费者，啊、所以他们比较多应该是投资客。啦，不知道大家记不记得，我有是跟大家分享一个案子，然后他的那个户型就是很机灵，嗯、然后有那个手枪形状的那个户别，<對>就是很怪的方形，那就是新复发的
2: 。对啊，他妥妥市场派啊，完全。如果你是投资客的话，在景气好的时候，你跟着他们。投资我觉得可能是会赚钱了，嗯、对。但你自住的话要,要看的，要看户型，我真的要看。不是说每一户都有问题啦，但你就先知道它是属于市场派的建商就对了了。好了，那下一个，
1: 下一个是新美琪集团，它比较强调他们建筑的一些特色，就他们建筑规划都有一些不一样的元素，然后由这方面去区分它跟其他建案的不同，然后再延伸它的一些生活空间啊，还有他们一些美学的感受。我觉得他们在销售模式会比较偏在。跟你讲这一个规划里面的那种故事的感觉，但是它的东西我是觉得真的是跟其他的案子比起来，我会觉得它的识别度会比较高一点点。嗯，做进去会觉得哦，对，这个好像跟其他案子不一样。因为很多案子就是你量体大，或是你的建设盖得多，为了快，<對>然后为了省那个发包费用，<對>他们就会用很像是一模一样复制的方式去盖。但我觉得他们比较不一样啦。
2: 嗯哼，那、啊、这个也是理想派的建商啊，的确是啊。那<錯>、啊、下一家呢？
1: 下一个是新任。新业它主要是强调它的建材跟它房屋的品质，然后也会明确的点出它附近的。周遭的生活环境跟发展，那他是少数比较多案子有规划套房的建商，嗯，那他的一些广告我觉得是蛮有趣的。新论就是有超人的那个，他的建材都用的还不错，然后也蛮突破的。
2: 对，但我个人觉得他属于中间中间的、啊、哦，嗯、也不能说他完全理想派，他也有一部分的市场在里面了
1: 。嗯，那最后一颗是红浦建设，那他的官网个案比较多，都直接连到他们销售团队，所以如果去看的话，还是会比较偏以代销的资。资讯为主，然后他每一个建案本身也会因为他的销售的团队不同，所以呈现不同的方式，它也是蛮多元的那种感受了
2: 。嗯，那因为这家其实我们接触的也不是太多嘛，可能就是一些同业的分享嘛。可能如果说有比较了解这家建商的网友，当然你也可以在下面多分享一些你了解到的资讯啦。讲到这，现在目前在十大了嘛，其实以前十大当然还有华固嘛，因为它的品质等等之类的哈。因为这个就是你的推案总销量来去算了，上面的。我觉得比较偏自助客，你可以去看的，大概福原啦、雅欣啦、新美琦啦，然后新润啦。那因为宏普跟微君我们不熟，所以不是说不推荐，但也不是说推荐，就是说请大家再帮我们分享一下。那其他因为我们接触比较多一点点，嗯，那当然市场派的建商我们刚刚也有讲了嘛。不过理想派的建商的确，它反映市场价格也会稍微比较慢一点点，而且它会对它的产品有没有会比较多一点坚持
0: ，多一点期许。
2: 对，就想想看嘛，就是你要。把你自己家的女儿如果要卖出去，这种感觉，因为很多董事长讲说，哎，就是把它当自己家的女儿在打造这样子的感觉。嗯、那你要卖出去，你会随随便便便宜卖吗？比较不会。但是他们在规划的时候，的确也会比较用心啦。那他不会就是随便依照这个市场的价格炒作去随随便,便便的去波动的这么的明显。当然还是会有啦。哈。刚才讲到市场派的房子，不是说市场派的房子都不能去买、不能去看、不能去住，因为我刚刚讲的，其实这些你都一定还是会有哦，它的。个案表现是不一样的，你还是要去看这个，只是帮助大家先了解到你在看的这家建商，它是比较偏市场派还是理想派的，只是让你做一个基础的一个参考啦。OK， 那再来呢
0: ？接下来要分享的是大小建商购地的习性，因为大家都知道大建商跟小建商财务杠杆开的就不一样了，<对>所以它购地的习惯会不太一样。嗯
1: 哼，以目前的状况下，大建商购地开发策略主要有三个趋势的变化。嗯、第一个，它其实会想要希望在可以取得土建融的受限下，因为它对自有资金运用，它会更谨慎。那如果真的要买地的话，它会更聚焦在精华的地段，以确保推案后有好的销售成果。因为大家主要买房子还是会先看地段嘛。对。第二个的话，在就是中南部重点发展区域土地，因为它的单价成本会跟北部比起来低比较多，然后它比较多有大面积的基地，嗯、更有开发效益，所以在规划的时候，它会比较不会那么受限啦。所以它就会是建商重点锁定的目标。第三个就是目前。企业对于办公室需求很高，而且有比较稳定一点，所以一些具开发办公大楼能力的建商，他有可能就会去调整他的产品比重，增加一些开发办公大楼，以借机稳定营收。嗯、那其实，在台北土地取得成本高和不容易有大面积的土地下，确实很多现在目前大型建商他们都会往中南部去跑，然后锁定会有比较多千平大基地、嗯、的成熟商圈或是新重化区，这些是比较多有大建商在去年交易接近百笔交易案。那很多也主要是新的城化区跟有题材的区域。那在小建商购地，它就会面临到一些不一样的状况。那有些位上市、上柜的中小型建商，他如果要买地的话，其实金额都是好几亿元，甚至数十亿的建地去竞争，就得有金元。但是他们因为现在要土建融的关系，所以他们可能贷款到的没有到那么多。这对小建商来说，资金的不足通常会一格一个案子慢慢去执行，他就没有办法一次买非常非常多的土地，因为他们资本不够大。那也容易造成。层没有办法向大建商竞争，土地取得成本相对来说也会比较高，因为他们就是要推的时候才卖。嗯、那现代五层其中一层还是动工后才可以拨款，这个其实对中小型建商来说更没有本钱去跟大建商竞争。嗯哼，那因此也有不少房地产的人士说，央行的政策虽然说是怕建商囤地养地，但其实也间接的让建商大着很大，小虾米就比较难敌大金鱼啦。那我知道的是很多中小型建商，他们还要去想办法去找那个金鱼。金没错，就会比较辛苦。
2: 在这点上，我想跟大家分享一下。然后以前哈、哦，其实大建商有没有囤地的状况，其实都有，因为大建商其实你很多在他的财报上面，你就可以看到他今年买了多少土地嘛，他什么时候预定要推嘛。但这是你看得到的。那你看不到的哈、哦，可能还有一些啦。为什么呢？因为那土地由建商买之前，那还是属于地主的嘛啊，哪一个地主你不一定清楚。那如果是我，我可能就派我认识的，就先把土地先整合了这一整块。要买里面可能分成了三四笔，它就是其中一块的地主嘛，等于是变相的一个囤地啦。以前大建商会囤地嘛，因为刚才讲了嘛，政府为了打击这个，也就是事实上，多数的大建商真的是在囤地，不然政府也不用立这个法令嘛，这毋庸置疑嘛。现在的状况呢，造成小建商他比较难用土建融的操控去买土地了，那的确就会降低大建商，他会觉得说，那利息高的话，我是不是就不要囤地，或者说因为有信用管制的问题嘛？如果说这些小建商都不买地了，我大建商我本来就。不用囤地，我当时要囤地的原因，我是怕小奸商把这个地抢走了、啊。那现在没有人可以抢，我连囤地都不用囤地咯，
1: 要再买就好要
2: 再买就好了，就跟 Seven 一样了。哦，<笑>但这样讲是有点夸张了。但是问题是，你没有小奸商来跟我抢地啦、啊，就只剩几个大奸商，谁有可能要买？你那时候土地要买的时候，我想大家都会有风声，都会知道嘛，所以他的竞争对手就少了，所以他也不一定要急着买地了。也就是说，现在囤地呢是先囤在地主那边，小奸商也没办法下手买
1: 啊。难怪我最近有听到一些建设公司才刚买地，马上就规划。我这是我之前之前很少听到的，我就想说很神奇，原来是这样子
2: 。因为他现在不需要一直囤地了，就是我差不多的时候我再买就好了。那的确这个可以降低囤地的问题，不过的确还是会造成市场的大小失衡。小建商买地的确是很辛苦了，这个没有办法了，这真的是很辛苦的事情。那当然还有一个限期开发的问题了哦。嗯、OK，
0: 接下来呢我们要来分享，大家都知道大小建商有分嘛？那怎么样的小建商，你要怎么样去挑，才可以挑到你觉得真的是不
1: 错的建商？嗯，来跟大家。大家分享一下，那我们就用 A 跟 B 和小剑商的比较方法来去跟大家做推荐。A 剑商可以说是大众剑商，那 B 剑商我们就讲说它是次要剑商好了。嗯、<哼>那剩下不到两成的话就可以说是小剑商。那 A 剑商因为它是大家都知道，所以它可以用量来去制价，很多价格大部分都比较亲民，但是品质可能就比较没有那么稳定。嗯哼。那 B 剑商呢，它可能品质不差，地点佳，但是价格可能就会比较贵一点点。嗯哼。那小剑商的价格。其实有些会介于在 A 跟 B 之间，那他们因为不是那种大电商，所以他们会更去强调他们品质。那很多都会主打他的防水跟功法优先，就是要用品质来去跟他们的大电商来去打对台，对，然后跟他们的客户说服说你为什么要来买我这样子。嗯、那这部分呢，有在小电商工作的前员工，就是我们有找到一些资料，那他就分析一些他之前待过的经验，然后让大家去打破小电商的迷思。那小电商他其实推案的速度不。会。会到太快，一个案子盖完卖完之后，才会再盖下一个案子。一个案子的营建速度也不会太快，他会好好的做完才换下一个案子。有问题的话，他也会针对他的该建案去着手处理，不会随便就交一个得过且过的物件给消费者。这个是在地奸商的好处。那第二个好处就是，你可以想象今天，如果你是一个负责任的奸商老板，那每个案子都会想要去亲自的巡视，就像你讲的，每一个案子都在嫁女儿的那种感觉。对，既然分布全台的情况下，你要看完，你是真的蛮累的。的，嗯、因为你要跑来跑去，但是在第一小件上就不一样。如果你今天三个案子同时出现，可能老板一天工地就巡完了，因为都在同一个区域。那老板一定三天两头就会来看看，那员工就会紧张，因为老板就盯着嘛。那、嗯、我们找到的这个资料呢，他是说之前他还在搞建厂工作的时候，老板就算是中秋节放假，都会跑来工地看。嗯、<哼>所以呢，算是非常的勤劳，他的员工也就蛮勤劳的，就是老板常来，他们就很认真，然后也能保障施工品质的问题。嗯哼，再来。的话，小建商他通常建材有时候不会用到最顶级的，<對>但是它会很有心的在工地端最基本的防水跟结构就不太需要担心。嗯嗯对自住的消费者来说，这是最重要的，因为建材可以换，<對>可是你房子盖了，你就没有办法再去改了，<對>你只能去补救。嗯、那房子会漏水的话，其实可以去住山东就好了，干嘛要住房子呢？<笑>对不对？嗯、那再来呢？曾经还有听说有些在地建商的老板，他会自己不断的搬进自己的新建案试住，然后直到下一个案子好了再。继续搬家，或是给自己的家族跟其他人住，嗯、<哼>因为他们是以自己要去住的那种心情在盖房子，你就可以相信他们其实不会是那种乱盖。嗯、<哼>但是如果你今天的房子在全台各地，你可能也没有办法长时间去住，你顶多就是去看看而已。对，建设公司老板会这样子住，其实也代表他们对自己建案的品质是肯定的，也不可能让自己或家人住在品质不好或没有保证的房子里。那如果自己去住，其实也可以很容易地发现问题，也能立即改善。那他就会马上在下一个案子去改善問題。问题跟大建商比起来说，我觉得用心度蛮高的。因为我自己有认识一些小建商的朋友们，对，我们会讨论一下啦，他会找我讨论，然后我就觉得，哎，他们注重的细节真的是跟其他人不太一样。然后我也会觉得，呃，我有钱的话，我就也会想要去买他们房子，自己会觉得比较安心。因
2: 为的确有些小建商出身不一样嘛，有的可能就真的是从工地主任做起来的。对对对对，那所以他对一些施工的美感，他很懂嘛。这个可能有一些建设公司的老板都不一定懂啊。那所以他对东西要。要求不一样嘛？那像你刚才讲的，说什么买房子来住的，如果下雨天还会漏水，不如住山洞嘛？这个我有不一样的看法，就是说，如果说你没有买房子的话，你下雨你是淋雨嘛？那、嗯、如果你买房子的话，下雨它把你控制在一个可控的范围内。你说在某个区块，<笑>對,对对？它把你集中在某一个区块嘛？譬如说天花板来看的话，它大概百分之九十五的面积都还是干的啦，所以你是不是？它可能就说，那不然我打个九五折给你就好了。好、嗯<笑>啊，这个是玩笑话。
0: 三栋也是集中在就是某一个区块啊
2: ，哦，那你难讲嘛，对不对？哦，对啦对，这样感觉好像我们都是只是帮小建商讲话，其实很多大建商你也可以看他的这个营造是给谁的嘛。举例来讲，但也不是说帮忙广告了，但比如说你给立金工程，那相对的它的工程品质是业界内都说好的嘛，啊、当然也可能就稍微贵一点点嘛。那你可以看到它的营造厂啦等等的。那再来是大建商，你比较不担心的就是说他不会是一案建商啦，而且可能有客服了，但是客服做的好不好是另外。那回事了那但大建商最容易做的就是，可能譬如说，我觉得诶、欸、你这个区域不错，我就过去买了一块地推一推。那推推如果真的垮掉，那我地还买着，我只是留着，我会暂时就先撤离这边啦。那等到这边市场好再回来啦。那其实有的时候还是或多或少有那么一点点炒作的感觉在啦。小建商，尤其在地建商，只要它不是那种一按建商或是第一按的，你就担心的程度不用那么高。但我不是说你那种一按建商都一定不好，但是风险相对性较高。基本上业绩它如果说超过三个以上的话，那感觉上它。他是真的是要做建设的啦，而且你看他在做的时间点也很重要啦。如果说他是有三个案子，可是都是在最近炒作的这个年度推的案子的话，那你当然还是要多留个心眼啦。但是他如果经历过在二零一八年之前的房市的低迷期的话，我认为这个建设公司他是认真做建设的，就不是只是炒作出来的。所以你还是要看他推了三个案子，那甚至他公司成立的时间，他有没有经历过房市的低潮期？这样子的话，可以增加一个你判断。的一个基准了，那当然很多在地小建商有品牌的，或者说你知道他就是大概都是盖什么样的东西，你也比较好掌握了哦。那这样子烂尾楼的风险就比较降低了。那现在大家就是对于自助客来讲，有时候很头痛，就什么呢？就是买大建商跟小建商的差异。就是如果我今天买小建商，我怕烂尾楼；但我买大建商，我怕买到烂楼，少了一个尾而已啦。<笑><對 S 1> <笑>当然就刚才上面讲的嘛，就是有些品牌你可以挑了嘛，那或者说它的营造是谁你可以挑了嘛。那小建商的话，就是你也可以看他的历年。业绩，还有它成立的时间点，它经历过方式比较没有那么热的时间，这个对于烂尾楼的保证的话，你就稍微提高一点点。我们不能去点名啦，因为这个东西真的很难讲，有时候一不小心突然什么卡住了，真的也会有问题。你不要说小建商、大建商都会有问题嘛
0: ？没错，我们接下来就要是要跟大家分享怎么样去避免买到烂尾楼，有几个特别可以去注意的点，大家去注意一下就可以避免自己买到买得到住不到的房子。OK，
1: 那基本上挑选建商还是要多做功课。然后还是尽量可以选的话，要选复评比较少的，因为其实没有一个建设公司完全没有复评的，多多少少还是有，但是还是可以去看一下。我个人是建议一定要去看复评，有复评要去看复评，看他讲的到底是不是合理的。然后再来，有口碑的建商，代价就会比较高，因为毕竟可能工地管理啊、施工品质就会比较好，那就会有一个正确的四大购物策略：第一个，一定要选择信誉良好的优质建商；第二个，就是避免选择一案建商；第三个，就是选择轨道经济。即带动的以成熟商圈，因为你可以进可攻退可守。嗯、那最后一个就是选择新兴工业区所带动人口净流入且商圈成熟的区域。那主要还是可以打听一些建商的口碑跟财力状况。对，因为会导致烂尾楼的原因很多都是因为建商倒闭或是金流状况出问题。对，那可以从过去的开发商的时机看他是不是一案建商，因为现在网络其实蛮发达的，可以网络上查，<對>或是看他过去是不是有一些重大纠纷啊，可以。去打听他过去的评价作为他参考依据，嗯哼、uh ， huh. 或是也可以从法院公布的诉讼资讯，或是政府各机关拆发记录中打听看看。其实我觉得这个比较困难一点点，因为一般人可能也没办法真的很实际的查到。但是挑选口碑良好或是有多年经验的优质建商，他其实烂尾的几率真的也会比较低一点点。再来的话要注意建案是否有烂尾记录跟新建时间，有些烂尾楼他可能停工很久，被其他建商承接完工，那因为中间。先闲置很久，所以难免他对于新建品质会有所疑虑，所以你可以去问问他周边的居民或是中介业者，会不会其实他盖很久，然后是不是已经有烂尾的记录了？再来是要确认建商有没有提供预售屋履约保证机制，那因为其实会避免民众购买预售屋后支付的定金跟工程款项，就像是丢石头到大海里面一样拿不回来，嗯、所以内政部它其实从二零一一年就实施这个机制，俗称的就是预售旅保，它可以。订定预售屋建安必须从五种履约保证模式中择一办理，然后以保障购买预售屋的购物族权益。那现在市场上其实有一些是以不动产开发信托的制度比较多是建商采用的，那对消费者的保障也蛮完整的。那民众可以在购物前向建商跟银行询问是不是有预售屋履保的细节来保障自己的相关权益。再来就是看开发商的资质等级，因为开发商的资质其实会有一定的判定标准。那经过认证之后，从高到到底会有分那种一级、二级、三级、四级，还有什么暂定级？不同的等级跟资金，还有从事的年限，这些其实都不一样。那建议大家可以尽可能选择资质较高的开发商，这样也可以避免烂尾的情况，将来生活也会比较舒适、省心一点点，就不用担心太多。再来的话，就是选大开发商开发的楼盘。作为一个资金实力强的开发商，其实蛮重要的。那一般来说，大开发商的资金实力都蛮强的，所以就很少会出现因为资金不足导致烂尾的问题。延期交屋的违约状况也比较不会发生。最后一个就是，其实也是有一个方法，就是你可以直接买成屋。一般状况就是你买成屋可以完全避免楼盘烂尾的情况，但是也有一些状况是中间它闲置了很久你不知道的情况。嗯，因为我知道的是，蛮多案子其实如果已经封顶了，不太可能会有停工的可能，可以即买即住。但是还有是有一些例外，所以大家还是要多多去查一下
2: 。买成屋的话也是要注意啦，因为你没办法到楼上去。开水测试吧，你还是要多注意墙面啊等等这些的问题啦。虽然说政府有做了，但问题是民众的感受度有限啊。就是刚才的履约保证的问题，因为大家有五种可以选嘛，但是一般的建设公司都不会选择是加金返还这个部分嘛。我简单讲，就是你的钱缴出来了以后，我建商不会去动用你的钱，你的钱还在那边。那你这样感觉，那如果建商盖不完，钱会不会退回去给你？他不是这样看的哦。那建商要怎么动用你们的钱呢？建商是我盖到哪里，我依照工程我可以。以去挪用里面的钱出来做工程，那他的保障是什么？是我建商不会拿你这些钱去买另外一块地哦，来囤地，因为以前有这样的状况嘛。你缴的自备款，我先拿到了以后，我先买隔壁一块地，反正我知道等下推二期我要涨了嘛，对不对？我先买地，就突然中间有问题了，结果我现在这栋楼都盖不完啊、哦，因为我的钱被拿去买地了，那这样会造成一些问题，所以基本上他也就是保障这个建案应该是可以。盖完那只是应该啦啊，也不敢保证了。刚刚这个是综合在评价，如果说你要避免烂尾楼，但是如果说我今天又想要挑小建商，我要避免烂尾楼，就很简单，刚刚讲的呢，他是不是在这一段时间才出的建商？他如果说成立的时间比较长一点点，那你就可以觉得放心一点点。然后再来就是他如果他不是一案建商的话，他已经推过几个案子了，有业绩了啊，你去看一下他之前相关的作品，那这样的话你的这个安心程度又拉高了。那重点还是因为你自己要买房子，那你当然必须要。多上网做一下功课，关于这个鉴上的相关资讯，能够多查你就尽量多查，好吗？好,好，那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的防老集，拜 <Bye>。